0: Mein Name ist Konstantin von Essen und ich bin heute Ihr Moderator. Künstliche Intelligenz war in den vergangenen Monaten die große Wachstumsstory im Tech-Sektor und Aktien aus dem Bereich Treiber der Indexentwicklung. Das ist aber nur die Spitze des Eisbergs. Einen umfassenden Überblick über die aktuellen Entwicklungen im Bereich und die Implikationen für Anlegerinnen und Anleger gibt unser heutiger Podcast-Gast aus dem DJI Research-Team, Hagen Ernst. Servus, Hagen. Hallo. Ja, vielleicht noch ein ganz kurzer Einschub von meiner Seite. Hagen ist heute gesundheitlich ein bisschen angeschlagen und deshalb per Teams zugeschaltet. Sollte der Ton also hier oder da nicht ganz optimal sein, bitten wir um Verständnis. Und Hagen natürlich dir nochmal ein großes Extra-Danke, dass du dir trotzdem die Zeit nimmst. Also lass uns starten. Hagen, der wohl zentralste Bestandteil des ganzen KI-Hypes oder Bereichs sind Halbleiter, also die hochentwickelten Chips die für KI-Anwendungen jedweder Art benötigt werden. Wie sieht denn die Kräfteverteilung in diesem Teilbereich aus und wie hat sich der jüngste KI-Hype hier ausgewirkt?
1: Ja, letztendlich muss man sagen, ähm, ermöglicht äh, hat, äh, die haben die jüngsten Entwicklungen im künstlichen Intelligenzbereich eigentlich die neuen High-Performance-Chips. Ähm, die äh, sind halt Hochgeschwindigkeits- ähm, Halbleiter, die äh, sehr schnell sehr hohe Rechenleistungen bewältigen können und quasi die Grundvoraussetzung für überhaupt äh, KI ist. Ähm, hier klar zu nennen: der Marktführer NVIDIA profitiert natürlich ganz klar äh, von den aktuell starken Investitionen in Rechenzentren, die speziell für KI-Workloads. Ähm, konzipiert werden. Ähm, man hat es gesehen in dem letzten Quartal und im Ausblick, vor allen Dingen der Ausblick war sehr stark. Man erwartet 11 Milliarden US-Dollar Umsatz. Das war 50 Prozent, fast mehr als Analysten erwartet hatten. Und das zeigt auch, dass wirklich KI zumindest im Halbleiterbereich angekommen ist. Ist. Man muss auch sagen, der Halbleiterbereich ist natürlich der erste Bereich, der davon profitiert, weil die Hyperscaler oder Cloud-Anbieter in den Bereich investieren müssen, um erstmal dann Lösungen anbieten zu können. Das heißt, die sehen das hier zuerst, die Halbleiterunternehmen, aber auch nicht nur Nvidia. Was natürlich Paradebeispiel für KI ist, aber auch in breiter Front profitieren die Halbleiterunternehmen. Zum Beispiel nehmen wir mal an: eine TSMC, Auftragsfertiger hat halt neben Apple auch Nvidia als einer der wichtigsten Kunden und profitiert dann halt von der guten Auftragslage von Nvidia. Ebenfalls natürlich für KI besonders wichtig sind schnelle Netzwerke mit, mit geringen Latenzzeiten. Ja, das ist ganz, ganz essentiell, um KI in der Wolke quasi ähm, zu ermöglichen. Äh, dafür benötigt es äh, High-Speed-Switching vor allen Dingen und Routerlösungen. Allerdings äh, geht es auch weiter in ähm, Commodity-Bereiche, zum Beispiel den Speichership-Bereich DRAMs, klarer, klares Commodity-Geschäft, aber auch hier profitiert man sukzessive von KI-bedingter Nachfrage und für KI braucht man halt spezielle, schnelle Speicherchips wie DDR5, DRAMS oder HBM und äh, ohne die geht, äh, geht es da auch nicht und, und da dementsprechend profitieren auch dort die Anbieter.
0: Vielleicht noch ganz kurz die Begriffserklärung Commodities ähm, bedeutet genau welchen Bereich?
1: Ja, Commodity heißt einfach äh, das ist ein Produkt, was letztendlich sich nicht differenziert und rein über den Preis getrieben dann äh, nachgefragt wird.
0: Okay, alles klar. Ja, jetzt hast du ähm, das Thema der Rechenzentren und der Hyperscaler, ähm, die diese betreiben, ja schon, schon angeschnitten. Ähm, denn auch die sind natürlich für den ganzen Einsatz von KI ein wahnsinnig wichtiger Part in, in der Hardware-Bereitstellung und in der Rechenpower-Bereitstellung. Wie entwickelt sich denn der Markt?
1: Äh, ja, äh, aus europäischer Sicht natürlich gar nicht gut. Ist Es ja kein Geheimnis, dass Europa ohnehin schon im Bereich Technologie äh, deutlich hinten dran ist. Wenn man sich jetzt mal die Cloud-Anbieter anschaut, äh, gibt es einfach keinen einzigen europäisches Unternehmen, die, äh, die dort mitspielt. Äh, das ist rein in, äh, in amerikanischer Hand die dominanten Spieler sind hier vor allen Dingen natürlich äh, AWS von Amazon. Die haben einen Marktanteil von äh, 32 Prozent. Äh, stark wachsend und auch sehr gut positioniert ist auch äh, Azure von äh, Microsoft. Marktanteil hier äh, 22, äh, 23 Prozent. Mit Abstrichen dann die Nummer 3, Google Cloud. Äh, sollte man auch nicht unterschätzen, hat einen aktuellen Marktanteil von äh, 10%. Prozent?
0: Jetzt haben wir über die ganze Infrastruktur und die Hardware gesprochen, ähm, aber Teil des ganzen KI-Hypes ist natürlich und ganz besonders auch dann die Software und die, die software die im ganzen KI-Bereich gerade entstehen und die auch immer mehr ich sag mal, in, in die breite Wahrnehmung äh, vordringen. Wer hat denn, im, also sehen wir überhaupt schon jetzt erfolgreiche KI-Software und, und wenn ja, wer hat da die Nase vorn? Ja, auf jeden Fall äh, sehr spannend. Auch wie du gerade diese Kette beschrieben hast, also Halbleiter, dann die, die die Rechenpower dann zur Verfügung stellen, auch auf Basis der Halbleiter und dann die Unternehmen, die damit in die Wertschöpfung gehen und dann Software entwickeln. Also wirklich, wirklich spannend zu sehen, wie sich hier so ein ganzer Bereich dann nach und nach äh, entwickelt. Was ich außerdem spannend finde, ich finde im, im KI-Bereich, gerade jetzt in der Software, sieht man auch, dass die Großen, das scheint ein bisschen anders zu sein als in den Technologietrends, die wir gesehen haben diesen Trend relativ frühzeitig erkannt haben und sich gut positioniert haben. Du hast ja gerade dieses, dieses ähm, Beispiel genannt. Ist das was, was in dem ganzen KI-Hype jetzt anders ist als in vielleicht vorherigen technologischen Entwicklungen? Oder würdest du sagen, das hat man eigentlich so schon, diese Muster kennt man so schon?
1: Gut, wir sind natürlich noch in einem sehr frühen Stadion. Es bleibt abzuwarten, wie sich das Ganze entwickelt. Wenn man sich das rein logisch mal betrachtet, ist es natürlich einfach so, KI erfordert enorme Ressourcen in äh, Forschung und Entwicklung. Ja. Also, es geht hier wirklich um Milliardenbeträge, die man investieren muss, um äh, voranzukommen im Bereich KI. Insbesondere, wenn es darum geht, natürlich ähm, schnelle Rechenzentren aufzubauen. Dementsprechend haben natürlich die großen Spieler, insbesondere hier so eine Microsoft, Amazon oder Google, klaren Vorteil weil sie einfach die finanziellen Mittel haben. Nichtsdestotrotz werden sich auch hier wahrscheinlich neue Microsofts bilden, könnte ich mir vorstellen. Also ich meine, äh, das, 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 das ähm, Beispiel OpenAI zeigt ja auch, OpenAI hat jetzt nicht so diese Riesen, ähm, Ressourcen gehabt, ist halt von Microsoft unterstützt und wird gefundet, mehr oder weniger von denen und Rechenleistung wird von denen ähm, zur Verfügung gestellt. Aber OpenAI mit ChatGPT mit hat es letztendlich geschafft, ohne äh, Hunderte von Milliarden dort zu investieren, wirklich eine ähm, eigentlich die bahnbrechende ähm, KI-Lösung ähm, ähm, hier zu entwickeln. Also insofern glaube ich schon, dass da auch Newcomer, äh, durchaus eine Chance haben.
0: Okay, das ist ja durchaus auch spannend für Anlegerinnen und Anleger. Lass uns vielleicht auch nochmal neben diesen ganzen wirklich beeindruckenden technologischen Neuerungen, die wir äh, sehen, vielleicht ein bisschen einmal die Kehrseite angucken. Ich meine, wir wissen alle, technologische Neuerungen bringen oft auch gewisse Risiken mit sich. Wo liegen denn aus deiner Sicht die größten Risiken oder Herausforderungen im Umgang mit künstlicher Intelligenz?
1: Also KI wird natürlich ein sehr performantes Tool sein. Das kann sowohl positiv eingesetzt werden, zum Beispiel Entwicklung von neuen Medikamenten, äh, autonomes Fahren, viele Anwendungen, die wirklich äh, da äh, natürlich die Menschheit nach vorne bringt. Natürlich kann es auch im negativen Sinne äh, eingesetzt werden. Ja, also ich meine, Diktatoren zum Beispiel könnten natürlich äh, mit gefakten Bildern letztendlich ihre eigene Welt schaffen, ohne dass äh, die Bevölkerung hier eine Möglichkeit hätte, ähm, großartig ähm, andere Quellen zu sehen und ähm, letztendlich das dann diese Scheinwelt glauben. Äh, ich meine, wir haben ja jetzt das Beispiel KI-basierter Krieg, das macht ja wahrscheinlich auch vielen Angst, äh, insbesondere was passiert, wenn KI äh, die Oberhand äh, übernimmt äh, gegenüber dem Menschen, weil letztendlich natürlich KI besser ist als der Mensch, äh, dann könnte natürlich KI sich irgendwie verselbstständigen und äh, man weiß auch nicht, was dann letztendlich äh, die Folge wäre. Äh, vielleicht will KI dann die Menschheit ausrotten oder weiß der Kuckuck, es geht hier <lacht> wirklich in den philosophischen Bereich. Ja, äh, letztendlich äh, ist es halt wichtig, ähm, frühzeitig ähm, zu versuchen, hier Regulierung einzuführen, mhm. was natürlich aber auch nicht einfach ist, äh, das zu regulieren. Das Ganze, das wird schon eine Herausforderung.
0: Klar, alles, was zum ersten Mal da ist und dann plötzlich in, in ein Regelkorsett gegossen werden soll, das ist eine besondere Herausforderung für jede Legislatur. Ähm, ja, spannend zu sehen, wie das da, wie das da weitergeht. Ähm, also wir haben auf der einen Seite natürlich enorme Produktivitätszugewinne. Ähm, auf der anderen Seite, wie es immer so ist, äh, große, große Macht kann in den falschen Händen auch in falsche Richtung laufen. Ähm, also hoffen wir mal, dass, dass das alles in geregelten Bahnen bleibt. Ähm, lass uns jetzt nochmal ganz konkret vielleicht so einen kleinen Ausblick für Anlegerinnen und Anleger machen. Wo, wo sollten Sie genau hingucken bei der Entwicklung welcher Themen? Äh, was, was ist spannend zu beobachten in den kommenden Monaten vielleicht?
1: Ich würde mal sagen, KI ist ähnlich wie das PC, Internet oder Mobilfunk wirklich nicht nur Hype, sondern ein nachhaltiger Wachstumstreiber im Technologiesektor. Es lässt sich letztendlich Schwer einschätzen, ob einige Unternehmen vielleicht schon zu stark gestiegen sind und äh, zu viel eingepreist ist. Also vielleicht vom Zeitpunkt jetzt nicht optimal, jetzt einzusteigen. Aber es wird natürlich immer wieder Korrekturen ähm, geben. Und dann sind solche Unternehmen halt interessant. Also mh, insbesondere in so Korrekturphasen, sollte der Anleger sich mal schauen, ob er da nicht interessante Unternehmen noch zu einigermaßen adäquaten Bewertungen dann einsammeln kann, weil ganz langfristig ähm, werden einige Unternehmen schon äh, von dem Thema profitieren.
0: Ja, das ist doch äh, mal ein cooler Tipp, also ähm, nicht. Äh nicht verzagen äh, bei Rücksetzern, sondern eher genau hinschauen und gucken, wen kann ich jetzt eigentlich noch äh, zu, ne, zu einer besseren Bewertung einsammeln. Ähm, ja, Hagen, dann äh, sage ich schon mal vielen Dank für, für diesen Tipp zum Abschluss und für diesen sehr, sehr umfassenden äh, Einblick und Überblick zu dem ganzen KI-Thema und was hinter dem Hype aktuell steckt.
1: Ja, danke nochmal für das Interview.
0: Und äh, ich weiß, bei so einem technischen und komplexen Thema wie KI ist es natürlich hilfreich, wenn man die Informationen nochmal in Ruhe nachlesen kann, um sich das vielleicht auch nochmal im Nachgang zu, vor Augen zu führen. Da haben Sie jetzt natürlich Glück gehabt, denn unser Podcast-Gast Hagen hat einen umfassenden Sektorreport zum Thema KI veröffentlicht, den Sie kostenlos online auf unserer Website finden können. Jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich sehr, Sie auch zu unserer nächsten Folge begrüßen zu dürfen. Bis bald und machen Sie es gut. Dies ist eine Marketinganzeige der DJE Kapital AG. Alle hier veröffentlichten Angaben dienen ausschließlich Ihrer Information und stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Die in diesem Podcast enthaltenen Aussagen geben die aktuelle Einschätzung der DJE Kapital AG wieder. Diese können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Alle getroffenen Angaben sind mit Sorgfalt entsprechend dem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Erstellung gemacht worden. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann jedoch keine Gewähr und keine Haftung übernommen werden. Der Podcast und der Inhalt sind urheberrechtlich geschützt.